0: Наконец-то Так, это на платиновый аккаунт в Тиндре. Наконец-то напишу Скарлетт Йоханссон Так, это на зимнюю резину Покатаю кого-нибудь по Москве Ну и на бензинчик немного останется Отлично. Вы что
1: натворили? Что, такое? что про нашу игру написали? То же, что и обычно, вообще-то,
0: в ней что-то для каждого.
1: Вот мы ее выпустили, и покупатели сказали, что в нашей игре
0: нет ничего ни для кого. Что вы слушаете этих токсиков из нижнего интернета? Они не объективны. А вы, значит, объективны. Конечно. Особенно, когда вы помогаете нам с хорошим
1: настроением. Но эта наша игра с треском провалилась, поэтому в этот раз хорошее настроение вам объективно не нужно. Оставьте хоть немного на бензин. Ну что, я пешком пойду на вашу следующую презентацию? Общественный транспорт не отменили? Ну там же народ. Патриарх, иногда полезно спускаться к народу. А. Вы, кстати, быстро бегаете?
0: Вообще не бегаю. Ну заодно научитесь. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые события за неделю в игровой, естественной индустрии. И с чего приходится начинать? А с того, что игровые журналисты, к сожалению, в очередной раз подставили компанию Electronic Arts. О чем речь? А дело в том, что вышел такой недавно мультиплеерный шутер, как Battlefield 2042. С ним что-то не так, да, о том, что с ним не так, рассказывают многие люди в комментариях, в твиттере, на Reddit, форумах, на многих разных форумах. Особенно отрываются люди, которые пишут обзоры в стиме, очень много негативных обзоров, это чуть ли не одна из самых низкооцененных игр в Steam. Рентинг немного поднялся, но тем не менее, все еще очень плохой. Играет в нее очень мало людей, несмотря на то, что игра вышла совсем недавно. Что же такое? Почему? Как компания Electronic Arts проглядела? Как они не увидели, что проект-то в целом неудачный то да выходил? А есть на это ответ, дорогие друзья. Известный информатор Том Хендерсон опубликовал часть письма от главного операционного директора компании Electronic Arts Лауры Миле. Это письмо сообщает буквально следующее. Мы считали, что были готовы к запуску Battlefield 2042 благодаря тестированию, которое показало высокую стабильность сервиса. Критический прием, ну то есть оценка журналистов, был изначально сильным, в районе 80%, но потом что-то пошло не так. К игре подключились люди. Таким образом, это журналисты вели компанию Electronic Cards заблуждение. Журналисты, которые приняли участие в 10-часовой сессии до релиза игры, которые написали свои обзоры, поделились мнением и сказали, ну в целом-то норм. Вот этот режим норм, вот этот режим норм, ну этот, ну как-то можно будет. В общем, вот ваши 8 баллов. Компания Electronic Arts сказала, ну, слава богу, все хорошо, выпускаем проект релиз. Но оказалось, что мнение журналистов, радикально отличается от мнений простых людей. И в связи с этим, кстати, хорошо вспомнить другую новость также с прошлой недели – Разработчик Daisgan не так давно вышел и в Твиттере написал: что вот вы там радуетесь 8 миллионам проданных копий Госов Сусима. А ведь Disgan тоже было продано 8 миллионов копий. Однако нас гнобили компания Sony. Нам говорили, что мы не дорабатываем. В итоге, да, студия сейчас занимается не пойми, чем часть коллектива ушла, и этому человеку очень жаль. А жаль ему также было из-за того, что журналисты-то, посмотрев, что это не уровень шедевров от компании Sony, поставили игре средний балл бал. А компания Sony очень внимательно следит за качеством своих эксклюзивов, поэтому зачем нам давать добро на продолжение игры, которая получила 70%. Хорошо продалась, у людей к ней хорошие отношения, люди ее любят, особенно в стиме, когда она вышла на ПК. Огромное количество позитивных комментариев, но компании Sony не удовлетворяет. Вот пока журналисты не скажут, что игра хорошая, они, к сожалению, не будут готовы к тому, чтобы давать добро. Поэтому... Что касается журналистской братья, это вообще изумительная ситуация. Потому что журналисты, как мы уже много раз говорили, это специальный коллектив, скормлены издателями, по сути это продолжение пиар-отделов этих самых издателей. Основываться на их оценках, особенно когда вы думаете, взлетит игра или нет, мягко говоря, странное мероприятие. Так же самое, как и оперировать данными разнообразных фокус-групп. Именно от этого, кстати, многие компании отталкиваются. Главными людьми, которые определяют, будет успешна игра или нет, являются игроки. Ну блин, или хотя бы люди, которые понимают, что такое увлекательный игровой процесс. Для того, чтобы понять, что с Battlefield 2042 что-то не так достаточно было просто пойти и поиграть в игру. Не слушать мнение журналистов, а своими глазами убедиться своими руками потрогать.
1: Ну, собственно, в рамках бета-тестирования многие игроки и сказали, с проектом очевидно что-то не так. Но тогда все это списали на ранний билд. Но, собственно, после заявления создателя Days Gone о том, что журналисты чуть ли не убили игру, что вот, Sony нужны высокие оценки, мы их не получили, один из представителей журналистов решил высказаться.
0: Да, из издания The Gamer вышла девушка, которая сказала следующее. В защиту, так сказать, всей журналистской братьи. Многие игроки видят в журналистах врагов. Сюрприз. В какой-то степени я их понимаю. Некоторые игроки просто пытаются насладиться игрой. И все. Но журналисты же пытаются анализировать игру, разбив ее на мельчайшие детали, что не дает получать от нее удовольствие. Это просто прекрасно. То есть выйти и сказать, ребята,
1: игры — наша работа, поэтому мы их не очень любим. Это как нас периодически обвиняют в том, что вот вам игра А не понравилась, потому что у вас игры — это работа, потому что она вам надоела, потому что вы должны были ее проходить от сих до сих, вот прям сесть и пройти, поэтому вы эту игру не взлюбили, ай-яй-яй, а так-то Far Cry 6 это практически шедевр, вы просто его не поняли. На что мы в таких ситуациях обычно говорим нет. Есть продолжительные игры, будто Ведьмак 3 или Skyrim, которые нам понравились, которые я тоже сел и прошел от начала до конца, где я провел десятки часов, но это классные игры, которые мне зашли. А вот эти игры мне не зашли, я их считаю не очень увлекательными. Вот есть некая игра. Эта игра мне не понравилась. Эта игра мне не понравилась потому что... Да, мы не раз говорили, что не считаем себя игровыми журналистами. Еще раз, игровой журналист это Джейсон Шрейер, например. Это люди с огромными связями в игровой индустрии, которые могут вытащить на поверхность информацию, которую крупные компании или студии изо всех сил пытаются скрыть. Вот работа журналиста. Высосать из задницы крупного издателя ключ до релиза и написать обзор, это не игровая. Журналистика – это обозревательство как максимум, а мы, собственно, два придурка с камерой. И когда мы рассказываем об играх, мы говорим о том: вот игра нам понравилась, игра у нас вызвала позитивные эмоции, потому что или игра у нас вызвала позитивные эмоции, она нам понравилась, несмотря на вот такие вот такие моменты, которые нас изо всех сил в процессе прохождения бесили. Или вот в игре есть позитивные моменты, но несмотря на вот эти позитивные моменты Негативные моменты перевесили. Когда мы рассказываем об играх, мы передаем свои личные впечатления, свои какие-то эмоции, полученные в процессе прохождения. А не сводим все, к именно что разбиению вот на категории, чтобы пройти игру и рассказать, что в ней есть. Что есть в игре, вы можете узнать из описания этой игры в магазинах
0: или сервисах, о чем мы говорим. В ней есть графика, звук, принимали участие такие-то актеры-озвучки, мультиплеер на 128 человек. И сложилась интересная ситуация. С одной стороны, игроки уже давно не верят журналистам. Они скорее поверят отзывам в Стиме или отзывам на метакритике. Ну, просуммировав. Вот есть один отзыв, второй, третий, четвертый. И какое-то среднее, статистическое, ты можешь уже из этого выдавить. Если показания примерно сходятся. Вот такой, а, ну, значит, да, с этой игрой что-то на самом деле не так. То есть игроки очень скептически относятся к мнениям и особенно к оценкам журналистов. И с другой стороны, есть издатели, которые раньше мнение журналистов, они воспринимали как чуть ли не краеугольный камень маркетинговой кампании. Вот, надо быстро раздать изданиям, нужно заключить какие то рекламные контракты, нужно выдавить из них, ну, какие-нибудь более-менее хорошие оценочки, там, восьмерочки, девяточки, десяточки, ну, может, десяточки. Ну, а если мы продлим рекламный бюджет, можно десяточку? Ну, ну, так, ну, за шквар, конечно, но получите неплохие денюжки не журналисты будут эти денежки получать. И стоит учитывать, ни о каких чемоданах речи не идет. Речь идет о заинтересованности людей, которые являются хозяевами от тех или других порталов. В первую очередь хозяева могут надавить на журналиста, могут уволить журналиста, а многим из этой братьи пойти просто некуда. Начинать, собственное дело ну это прям очень сложно, потому что ну как, это имени нет, ничего нет. Начинать с нуля, это бороться с этими блогерами, а у них какое-то мнение. А че то к их мнению, кстати, прислушиваются? Так вот, оказалось, что в случае с Battlefield 20 42, что издатель не может уже прислушиваться даже к мнению журналистов, которых он же сам вскормил. Ну, так а что, издатель вскормил этих журналистов по
1: методичке в формате, вот, оцениваем игры по составляющим, для нас это работа, это не про то, что мы получаем удовольствие, это про то, что мы смотрим на составляющие игры и говорим ну, вот здесь норм, ну, вот здесь не очень, ну, вот здесь отлично, ну, вот, значит, по итогу плюс-минус-минус-плюс-плюс-минус минус, плюс, плюс, минус, получаем там 8 из 10. В случае с Battlefield 2042 вот запускаю игру, ну красиво смотрится, ага, плюс. Вот там режим портал, работает более-менее, плюс. Режим Hazard Zone, ну как-то работает, плюс-минус. Основной вот этот вот режим, ну там 128 человек, это много, плюс там технологично как-то местами торнадо есть, ух ты, торнадо, тоже плюс. Механика поломана, но это все-таки безусловно. Поправят, поправят, поправят. Патчами. В патчами, путешествие длиной иди в жопу лет, все нормально. Вот это вот плюс-минус, вот получаем там оценочку вот такую. Потом к этому подключаются игроки, а игроки ведут именно вот ощущением от игры, что они в целом видят. Не то, что, ну графика красивая, можно что-то простить, нет. Игрок запускает игру, видит огромную кучу, которую навалила компания Electronic Arts и DICE, понимает, как эта куча пахнет и выходит в интернет и говорит, это говно. Точка, конец предложения. Не какие-то оговорки про портал, ну, который работает, как-то тянет. Не другие. Он пришел играть в Battlefield, в основной режим. Он видит, что этот основной режим, в общем-то, не работает. Он выходит и говорит,
0: не работает. Один из десяти нахрен. Более того, в Стиме вроде как люди начали получать возвраты средств за Battlefield 2042. Люди, которые наиграли 20-30 часов, просят вернуть деньги, и компания Valve им говорит, хорошо, не вопрос. Тот же информатор Том Хендерсон, когда говорил, что за одну неделю было продано 4 миллиона 230 тысяч копий Battlefield 2042, он потом сделал маленькое замечание. Там один повелитель персиков, известный на весь Рунет, и по сути, единственный защитник Battlefield 2042. За то, такой мощный. Да, он зацепился за эту новость и сказал, вот смотрите, несмотря на всю вашу критику, было продана 4 миллиона копий, вы все говно. Так вот, Том Хендерсон отметил, что 4 миллиона копий это людей, которые поиграли. Это с учетом тех людей, у которых есть подписка на AirPlay, вот этот вот сервис от компании Electronic Arts, и у них есть доступ к пробной версии выходящих игр. Вот их тоже туда посчитали, также туда посчитали людей, которые купили игру, а потом оформили возврат а возвратов много, таким образом реальные продажи Battlefield 2042 очень удручающая цифра, очевидно. Особенно учитывая новость прошлой недели, когда оказалось, что некоторые магазины уже коробочные версии для консолей продают за 5 долларов. Ну, вот эти вот вся информация,
1: это такие вот мелочи на самом деле. Есть главный показатель провала Battlefield 2042. Более явного показателя вы даже придумать
0: не сможете, даже если напряжетесь как следует. Читеры! Компании, которые производят читы и продают их, отказываются продлевать подписку на читы для Battlefield 2042. Причем в качестве аргумента они говорят следующее. Причиной такого решения являются проблемы с производительностью Battlefield 2042, которая влияет, у боже мой, на читы. И то, что большинство клиентов не используют подписку, так как игра умирает. А то, что она умирает, вы можете посмотреть в Стиме. Меньше 10 тысяч онлайн ну, подписку уже. подписку на читы в данном случае имеется в виду, да. То есть даже
1: производители читов выходят и говорят, мы брезгуем, ради этого нет смысла напрягаться, все, проект
0: слит. При этом производители читов говорят, что если вы купили такую подписку на Battlefield 2042, вы можете перейти на Call of Duty. Вот читы там тоже <смех> ну, есть. Вы не зря да.
1: потратили свои деньги,
0: пожалуйста. Вы, вы, конечно, купили Battlefield 2042. Естественно, ультимативное издание с четырьмя боевыми пропусками. Оформили подписку безвременную, опять же, на читы для Battlefield 2042. Но ну, очевидно, что проект умирает. Ну, вот, ну, можете взять читы для Call of Duty Warzone там, и спокойно играть дальше. Они
1: вроде живые еще. <смех> да, то есть покупатели читов приходят к производителям и говорят, вы для чего мне продали читы вообще? Зачем мне это? Кого мне там нагибать? Самого себя это, извините, извращение. Я за такое деньги платить не хочу. И им говорят, окей, окей, вот вам заметно. Я когда эту новость увидел, мне пришлось сначала проржаться, потому что я даже про другие провальные проекты таких новостей не видел. Это просто восхитительно.
0: И раз уж вспомнили Call of Duty, то тот же информатор Том Хендерсон, у него, я не знаю, вот кто главный журналист игровой Кстати, индустрии. Кстати, да, это тоже находит очень хитрую информацию и делает ее достояние общественности, чтобы люди понимали, что на самом деле происходит внутри компании. И он сообщил о том, что Activision настолько недовольна показателями Call of Duty Vanguard, что следующее Call of Duty, по слухам это Modern Warfare 2, выйдет не в ноябре, как считалось раньше, а в октябре еще более того, новый сезон Warzone, который тоже неудачно стартовал из-за обилия багов, в общем-то, неудачного сеттинга из-за Call of Duty Vanguard тоже. Релиз состоится нового сезона не в начале 23 года, а в 2022 году. Опять же, вот такая вот грустная история для Бобби Котика. Очевидно, что на хорошую премию и в 2022 году ему рассчитывать не придется. Ну, он попытается за счет Call of Duty Modern Warfare 2, за
1: счет, ну, если верить информации Тома Хендерсона, за счет релиза Modern Warfare 2 в октябре. В это время тот Говард, который собирается выпускать Starfield в ноябре, о, выдохнул, сказал, ну, хух, слава, а, слава богу, богу, теперь мы главные в ноябре. Все замечательно. Бобби котик отстреляется в октябре. А кто в октябре планировал выходить? Такие так... Что за хрень? Что делать? Ну ладно, мы, наверное, на ноябрь, то есть интересно будет посмотреть, как будут перестраиваться релизы, ну, при условии, что эта информация соответствует действительности. А насчет, да, неудачных продаж Call of Duty Vanguard и в целом вот эта идея ежегодного выпуска, здесь остается только посочувствовать людям, которые покупали Call of Duty Vanguard в надежде на то, что ее год будут стабильно поддерживать, хотя бы по меркам Call of Duty это нормально, а тут ее, судя по всему, уже и год стабильно поддерживать не будут. То есть Activision выходит и говорит, так, этот проект у нас не очень, давайте-ка вы, ребята, сейчас будете вовлекаться в другой проект с нетерпением, ждать Call of Duty Modern Warfare 2 В Вангах не добрал, идите вы нахрен, кто потратил деньги, молодцы, вы не
0: лохи. Вы, кстати, купили полное ультимативное издание на всякий случай? Мы же там обещали, что все будет хорошо. Мы не зря приглашали Лору Бейли, известную актрису озвучки, на главную роль. Она, кстати, Эбби сыграла в оскароносном, но ну, The Game Award-оносном The Last of us part Ну, не просто ж так все это было. Сильная женщина, это же так модно в тренде повестки, там, главные чернокожие, которые командуют отрядом бледнолицых. Эй, нет, что-то никто не купил, блин. Эх, ну, ладно. Да, Call of Duty Vanguard показал худшие продажи за последние 14 лет, для понимания этого. Британская розницы, ну да, это тоже не очень. Да. И по поводу Бобби Котика. Как известно, это Кула Бизнеса. Это человек, который в индустрии возглавляет одну из крупнейших игровых компаний. Пока еще одну из крупнейших игровых компаний Activision Blizzard. Сейчас она в эпицентре скандала, там судебное разбирательство. Нужно будет закрывать дела кучи миллионов долларов. Боби Котик в прошлом году даже вышел сказал, я отказываюсь от своей ежегодной премии, я хочу получать минимальную зарплату. Посмотрим еще как будут дела у Activision Blizzard. Но до этого Бубикотик получил прекрасную премию, 154 миллиона долларов, чем люди были возмущены. Ничего себе, человек возглавляет такую компанию, зарабатывает такие деньги, а при этом увольняет людей сотнями. При этом люди жалуются на рабочие условия, на маленькую зарплату. Так он и получает так много, потому что умеет выжимать из людей Много ли? Да. Но дело в том, что появился интересная статистика. Оказалось, что Боби Котик это далеко не самый богатый глава игровой компании в игровой индустрии. Есть люди, которые зарабатывают гораздо больше Боби Котика. И вы удивитесь, сейчас услышав это имя, потому что вы никогда не слышали ни про этого человека, ни про эту компанию. Итак, заработки топ-менеджеров в игровой индустрии. На первом месте находится некий Роберт Антокол. Фу. Из Плейтика. Чё? Да-да-да. Оказывается, есть такая компания. И там есть такой странный парень. И он заработал за прошлый год 372 миллиона долларов. Больше, чем в два раза, чем у этого нищеброда из Activision Blizzard
1: Бобби Котика. Который на втором месте, по-моему. Да, Бобби Котик ну, на втором но месте. Но с очень таким солидным
0: отрывом от безоговорочного лидера. А чем же занимается компания Роберта? Что это за Плейтика? Откуда такие деньги? Мы никогда не слышали, у них там есть свой Call of Duty, у них там свой Diablo какой-то есть, у них есть какая-то популярная мобильная игра типа Candy Crush Saga, может быть у них есть свой Genshin Impact, ну что-нибудь такое, что было бы на слуху постоянно». Клэш Клэнс. Ну, что-то такое мощное. Angry, Angry Ну, хотя бы. Ну, хотя бы Angry Birds. Нет. Это игровая компания, которая создает мобильные игры в стиле покер, казино, uh -huh. слоты. Игровая компания. Игровая компания. Это сейчас вот можно вспомнить
1: о том, что компания кто купила компанию Зинга за 12,7 миллиардов долларов. Это вот к вопросу о том, почему компания кто согласилась заплатить за Зинга такую астрономическую сумму. Потому что основные деньги в этой индустрии ну, частично уже игровой Крутится именно вот в этом сегменте Где глава компаний Может получать более 350 миллионов долларов премии Потому что компания приносит, судя по всему Какие-то астрономические деньги Все замечательно А Бобби Котик со своим Кингом и Call of Duty Ну, на втором
0: месте позорном, естественно И именно поэтому многие главы компаний Таких традиционных игровых компаний Типа Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard И кто и прочие они смотрят на эти показатели, смотрят на эти игры, да, и мечтают оказаться на их месте. Точнее, нет, они мечтают свои игры превратить вот в эти самые онлайновые казино, о чем мы, блин, уже много-много на протяжении многих лет говорим. И все к этому продолжает идти. Вот этих их последние приобретения, они говорят нам как раз об этом. Кстати, по поводу зарплат топ-менеджеров, Топ-менеджер Зинга располагается на пятом месте. Со своими 32 миллионами долларов. Именно столько этот великий человек заработал на веселой ферме 3. Конечно.
1: Естественно, виртуальные морковки
0: сейчас, особенно в моде, напихивают всем полный рот. И раз уж мы заговорили про полный рот... Стоит вспомнить про произвестного актера озвучки Троя Бейкера, которому недавно напихали в его прекрасный рот. Но не в буквальном смысле. Частью, ну, к сожалению, ну, я не хочу думать виртуально, о картине, ну, ну, Виртуально ему напихали. Дело в том, что Трой Бейкер, он допустил ошибку новичка, ошибку Григоровича Давайте назовем ее так. Он тоже задумался о том, а че бы мне не принять участие в какой-нибудь метавселенной вселенной, там НФТ, токены, там вот это Но, вот мета человек говорит я хочу стать метачеловеком. человеком что произошло трой бейкер выступил амбассадором странной организации под названием voice Verse nft что это за организация спросите вы это голосовое NFT представляет неограниченный доступ к голосу ИИ. Но это тот искусственный интеллект, который имитирует голос реального человека. Человек может создавать любой голосовой контент и будет владеть всей IP. Подобные голоса могут стать частью метавселенной.
1: То есть все модные слова присутствуют. По сути это нейронка, которая на базе голосового образца может создать другие слова. И вот Бейкер в это вот вписал. Дело в том, что вот эта организация, она была замешана в неприятной истории, когда она брала работы других людей и делала из нее, присобачивала, я так понимаю, к ним NFT-токены и, по сути, приватизировала себе результат чужого труда. Трой Бейкер в это вписался, там начался, по-моему, уже Damage Control, он с Пирс на эту тему беседовал. Ну да, очевидно, человек попытался запрыгнуть на хайп-трейн, но это был хайп-трейн
0: не в то место, куда... Туда хочет приехать, наверное, Тройбэй. Я же говорю, ошибка Григоровича. Но в данном случае ошибка грубая, потому что вот эти блокчейн-проекты, которые торгуют NFT-предметами, в данном случае NFT-голосами, как бы странно это ни звучало, это площадки для мошенников, в первую очередь, где производятся очень странные теневые операции. Если вы думаете, что NFT-предмет хоть как-то защищен законодательством, это не так. Это просто предмет, к которому привязан маленький код, в котором написано, что этот предмет принадлежит вам, якобы. Все. Никакой юридической силы эти NFT-метки не имеют. Более того, NFT все чаще оказывается в эпицентрах скандалов, когда берется чужая работа, к ней пришивается NFT-метка. Вы можете пришить любую NFT-метку к любой картинке, которая есть у вас, и попытаться кому-то продать. А найдется какой-нибудь лох, который это купит. Который поверит, что это якобы уникальный какой-то контент.
1: Но это будет картинка с NFT меткой. и Вот этот человек, возможно, будет ощущать себя избранным. Потому что у других обычный JPEG. А у него картинка с NFT меткой. Да, да. И вот Трой Бейкер, да, попытается в это вот влезть. И, естественно, отхватил заслуженную порцию критики во все места. Сегодня, да, когда мы наблюдаем... Как некоторые представители игровой индустрии или около игровой индустрии начинают рассказывать про NFT, как они туда влезают, как это все может хорошо использоваться, как вот в этом всем в принципе можно найти рациональное зерно. Нет, нет и нет. Они тут же огребают по полной. И абсолютно заслуженно. Потому что вот в ситуации с NFT, как мы раньше отмечали, уже нет вот этого вот элемента рациональности в принципе. Уже сразу понятно, что это создается для того, чтобы найти лохов, втюхатим им уникальные NFT-продукты.
0: Да, естественно, уникальные, самые С уникальные. С полной собственно, Естественно, да. рассказать покупаете, им... таким образом полное владение этим произведением Естественно, да-да-да-да-да-да-да.
1: Рассказать, как они будут владеть вот этим вот голосом трое Бейкера, которым можно сказать все что угодно, типа, да я тебя сейчас клюшкой огуляю по всем местам и все перед тобой лягут. Да, это все красиво, замечательно. Вот они на этом пытаются заработать, а дальше, а дальше они будут пытаться заработать на еще чем-то. Кстати, некоторые художники уже все активнее и активнее выступают против NFT, по той причине, что нечистые на руку люди, берут их картины, берут их изображения из сети, пришивают к ним NFT-метки и начинают продавать. Некоторые художники из-за этого даже начинают уходить с Артстейшн, например, или делают так, что их работы доступны только подписчикам на патроне, которые заносят определенную сумму. То есть, извините, Извините, ребята, я сначала на этом заработаю, а там уже может с
0: НФТ-метками вы можете делать все, что хотите. И, к сожалению, с NFT мы на этом не закончим. Я так понимаю, мы про эту тему будем вспоминать на протяжении всего 22 -го года. Есть такая популярная карточная игра под названием Cards The World War 2 Card Game посвященный, естественно, Второй мировой а, войне. Она точно карточная? Точно карточная. Как The
1: World War Two Cards Game? Я просто не сразу понял, карточная она или нет, но после того, как
0: ты уточнил, я понял, она карточная, mm -hmm. да. Real Driving Simulator. Gran Turismo. Да. Тактикал Espionage Action, нет, Metal
1: Gear Solid. Не, ну там хотя бы это все каждое слово один раз используется. <свят> <свят>
0: а то мало ли не все поняли, что это карточная игра сход. Да, так вот, создатели этой прекрасной игры обнаружили внезапно в сети NFT-проект под названием Dot Games. Совпадения в этом проекте были на уровне, естественно, игровой механики, но при этом совпадали имена, шрифты, иконки. В общем, ребята возбудились, спросили у юристов, что делать. Начался соответствующий процесс, и проект World.Games исчез из сети, остались только следы его на ютубе. Ну, с рекламой, соответственно, этой игры. Придаем привет всем людям, которые покупали NFT-карточки в рамках этой блокчейн-игры. Вы не лохи. Молодцы, зато вы вложились в модное направление. Нет, но ну у них же есть, у них же до сих пор есть вот эти вот карточки, запись-то в блокчейне сохранилась. Естественно,
1: они эту запись из блокчейна сейчас могут, наверное, распечатать на листике и повесить рядом с
0: плакатом «Я не лох». Замечательно будет. Продолжаем, тему. Не так давно компания Sega тоже начала задумываться о том, как бы нам влезть на рыночек блокчейн-игр и вот этих вот NFT-предметиков. И они заявили о том, что внимательно изучают этот вопрос, но не будут форсировать события, поскольку они видят, что люди не слишком-то хорошо воспринимают эту тему. Точнее, в штыке они ее воспринимают. Поэтому они решили погодить, пока немного погодить. Вот немножечко еще нужно проанализировать ситуацию, посмотреть, получится ли у Канами с их NFT-предметами по вселенной Костыльвания вдруг пойдет, получится ли у компании Ubisoft, уже не получилось, но компания Ubisoft будет дальше долбиться лбом в стену, она упорная как никогда, поэтому не собирается останавливаться, точнее стратегию перестраивать она не собирается, но за это скажем компании спасибо. В один прекрасный момент акции обвалятся компании так, что к ним обязательно придет. Фил Спенсер за всеми их брендами Так вот э, Несмотря на все это, несмотря на то, что Представители компании Sega попытались Успокоить людей Тем не менее, в японском патентном бюро Нашли торговую марку Sega Classics NFT Collection.
1: Ну, это очевидный элемент, который вот сейчас пытается продвинуть компания Konami. Konami продает там картинки, фрагменты своих классических игр серии костальвания с NFT-метками. Да-да-да-да, Sega сейчас сидит в сторонке, за всем этим наблюдает и думает, интересно. А вот NFT по Тейлзу, это одно NFT или два? У него же два хвоста. Это, кстати, мальчик, если что, Виталик не знает. Это смешно. Вот. То есть, у него два хвоста. Это одна NFT-метка или две? По NFT метки на хвост. То есть два человека, допустим, покупают вот этого NFT Тейлза. Одну неделю у одного человека этот Тейлз сидит, а другую неделю у другого. Так вот они меняются или что-нибудь еще придумают. Я думаю, что да, Sega пока просто выжидает выходящий момент. Если прокатит, она выпрыгнет как черт из табакерки. Если не прокатит, ну не прокатит и не прокатит. Продолжит играть делать. У Sega, кстати, периодически это получается. У ее подразделения Atlas тоже, которое, давно пора уже игры за пределами PlayStation пускать Сразу.
0: Да, и желательно не только на PlayStation и Nintendo Switch. Есть еще одна платформа. Точнее, две. Ага.
1: Какая? ПК, с, в смысле, Steam и Epic Game Store. Ну, Persona 4 на ПК была успешна. Может, до ПК-версии Persona 5 доживем. Без NFT желательно. Хотя, слушай, NFT Persona, NFT писюм. Вот на колесиках вот этот прикинь. Почему он ты может всегда стоить? думаешь только об одном? Я не понимаю. Что это об одном, я думаю? Зато в каких вариантах? Mm -hmm. Разнообразие, так сказать.
0: Многогранность. Классика. Классика. Uh -huh. Классика, блин. Не дает сбоев. Классика не дает. Точка. Так, и закрываем тему с NFT, переходим к компании Valve. Напоминаем, что в феврале наконец-то стартуют продажи Steam Deck. Ну, как стартуют? Точнее, те люди, которые предзаказали Steam Deck, они его получат. Возможно, потом появятся какие-то новые владельцы. Возможно, мы где-нибудь к концу 2022 года, в начале 2023 сможем обнаружить Steam Deck в свободной продаже у перекупов по каким-то невероятным ценам. Ну, вот такое вот развитие событий я предвижу. Компания Valve сейчас занимается активным тестированием игр и пытается заставить разработчиков делать так, чтобы они оптимизировали игры конкретно для Steam Deck И они уже сообщили, что есть одна игра Которая просто идеально себя чувствует на Steam Deck Имя и Portal 2 Одна Окей. игра
1: Ну, работает В принципе, кто будет тестировать Steam Deck Смогут оценить Портал 2 Многие рядовые игроки не смогут, но они смогут это оценить только по
0: роликам на ютубе. Здесь стоит отметить следующее. Steam Deck, мы говорили тогда, говорим сейчас, прекрасное игровое решение. Судя по мнению журналистов и блогеров, у которых уже есть вот эти вот консольки, все работает, все запускается. Не все работает хорошо, но компания Valve к этому стремится. Это прекрасное игровое решение, особенно если мы берем рекомендованную цену, 400 долларов за базовую версию. Есть версия за 600 долларов, самая дорогая, премиальная. Это все еще, блин, полностью законченный компьютер, правда, со странным управлением в виде стиков. Но установив его в док-станцию, вы получите просто персональный компьютер, подключенный к вашему монитору. Это классно, это то, к чему нужно стремиться. Но проблема в том, что устройств пока будет произведено очень мало. И нужно, чтобы их было миллионы, пока на самом деле и разработчики, и особенно крупные издатели будут всерьез его воспринимать. Чтобы они, да, начали каждую игру оптимизировать под Linux. И если у Valve получится продавить эту идею, если им удастся произвести достаточное количество Steam Deck и сделать так, чтобы было продано не 10, а 20 или 30 миллионов вот таких вот устройств, Тогда про Linux можно серьезно уже задумываться, как реальная игровая платформа. Да, это будет очень интересно, но опять же, это
1: если Valve удастся произвести достаточное вот. количество Steam Deck. Пока запуск Steam Deck выглядит традиционным бумажным запуском, когда абсолютное большинство пользователей или потенциальных покупателей Steam Deck будут смотреть на ролики со Steam Deck, и на этом их знакомство со Steam Deck будет заканчиваться, потому что купить это устройство они не смогут. Смогут. Ну или смогут по какой-нибудь космической больной цене у перекупщиков, потому что количество стимдеков будет сильно ограничено. Когда проблема с ограниченностью стимдеков закончится, естественно, никто, включая даже самого господа Габена, не знает. Поэтому ждем и надеемся, что может быть кто-то потрогает стимдек. Может и мы потрогаем, я не знаю.
0: Да, и переходим к следующей новости, связанной опять же с компанией Valve. Победа! Мощная победа, но с нашей стороны это поражение. Компания Valve отбилась от исков касательно азартных игр с предметами в Counter-Strike Кто не в курсе, некоторые предприимчивые ребята устраивали из контры по сути казино. Ты приходишь со своим предметиком каким-нибудь убогеньким где-то там за полдоллара, можешь его поставить и у тебя есть шанс. Вот рулетка крутится и у тебя есть шанс выиграть ножик, который стоит 300 долларов и а потом его продать кому-нибудь. Люди на этом поднимали сумасшедшие деньги, потому что еще раз, никаких проблем с выводом денег из кошелька Steam просто не существует. Вы идете, есть соответствующие сервисы, которые являются партнерами компании Valve, но конечно же которые не имеют никакого официального никакого отношения к компании Valve и спокойно свои деньги выводите. Там же есть и блокчейн, там же есть и NFT предметы из контры, в общем-то и доты. В общем компания Valve это такой серый кардинал всего этого предприятия. Порицает, но вмешиваться так сказать не хочет. И вот несколько лет назад родители детей которые ставили предметы в этой самой контре, увидели, что дети по сути-то занимаются азартными играми. Как раз тогда начался скандал с лутбоксами. Везде искали лутбоксы, и если показывали на них пальцем, это было у, нельзя так делать. И компаниям было очень больно, особенно когда в некоторых странах лутбоксы в принципе попали под запрет, и там есть версии тех же самых игр. Но без лутбоксов, блин.
1: Или с изменениями в боксах типа возможность посмотреть содержимое лутбокса, но только того лутбокса, который ты
0: собираешься вот сейчас открыть. И вот компанию Valve тоже пригласили в суд, потому что, извините, у вас лутбоксы, а это азартные игры, потому что вот, смотрите, предметы можно ставить, там рулетка, ребенок выигрывает, это тоже азартная игра. и тут дети имеют доступ к этой самой азартной игре. Valve, ты должна ответить или хотя бы компенсировать наши траты. В итоге Валф отбилась по всем пунктам, потому что с точки зрения законодательства лутбоксы это не азартная игра. Ха-ха, пока никто еще не пришел к этому выводу. Соответственно, лутбоксы будут, пока кто-нибудь из законодателей про это не скажет, пока не будет введен соответствующий закон. Плюс выяснилось, что сами родители вот этих вот детей не
1: играли в Counter-Strike Global Offensive и, соответственно, не видели предупреждений, связанных с разными вот элементами и призами случайными в этой
0: игре. Ну, то есть они не видели, они говорили, что нет никакого предупреждения, что это азартная игра. А их спросили, а вы-то сами играли? Они говорят, нет, мы не играли, наши дети. Так вы и не могли видеть этих предупреждений? Раз вы не играли, замечательно. Так что вы к нам докопались, поэтому идите нафиг. В общем, компания Valve таким вот хитрым образом успела отбиться. Почему мы вспомнили про эту новость? А потому что компания Valve уже давным-давно на самом деле возглавила всю эту идею с блокчейном и NFT. Оно просто называется не так. Но по сути это то же самое. Вот вам внутриигровой рынок. Вот вам лутбоксы, из которых выпадают предметы. Вот эти предметы, которые принадлежат конкретно тебе. Ты, если хочешь, можешь его продать кому-нибудь. Более того, на отдельной площадке ты с этим предметом можешь опять же что угодно сделать. Хоть на рулетку, блин, поставить. Это предмет, который привязан к тебе. Тогда просто не было всех этих модных технологий. Поэтому компания Valve своими технологиями обходилась. В целом, современный Counter-Strike и Dota 2 — это то, к чему пытаются нас привести все остальные компании сегодня, оперируя модными терминами блокчейн и NFT — свободный рыночек. Этот свободный рыночек, к моему сожалению, приводит к реально жуткой ситуации, когда люди играют в игры не из-за того, чтобы получать удовольствие, а для того, чтобы иметь шанс выиграть какой-нибудь очень редкий предмет, который можно потом продать. Отсюда и читер, отсюда и боты, отсюда и очень странное токсичное сообщество, равному которому мы больше нигде не найдете отсюда и очень интересные ситуации связанные с этими
1: вот рулетками со шкурками из CSGO одно время в сети разгорелся скандал выяснилось, что некоторые популярные ютуб-блогеры, которые там насчитывали более миллиона и более 5 миллионов подписчиков они рекламировали вот это вот казино с шкурками из CSGO а потом выяснилось, что они являлись владельцами этих казино то есть они как бы вот показывали посмотрите, я выиграл, поставил шкурку, выиграл, а вы что это, в общем-то, их проект, соответственно, результаты тоже могут быть подтасованы, соответственно, пожалуйста, они продвигали свой же бизнес. Эти ребята, по-моему, ограничились всего лишь извинениями, плюс у них были большие каналы, поэтому эти скандалы как-то съехали в ноль. Но да, компания Valve, по сути, создала рынок, где процветает элемент спекулятивности, где есть раздутая стоимость некоторых вещей, где есть вещи, которые стоят больных денег. Эти вещи не должны стоит таких Десятки денег. Десятки Да, тысяч там, по-моему, даже до сотен иногда доходило, потому что это какой-то хитрый, эксклюзивный скин, выпущенный специально там к какому-то мероприятию, и вот теперь он существует. Да, Valve создала такой вот рыночек. Просто она обходилась без вот этих вот модных слов, и, как ни крути, Counter-Strike GO и Dota 2 все-таки игры в первую очередь. И за счет вот этого Valve удавалось вот лавировать. Она и сейчас за счет этого лавирует, потому что обходится без вот этих вот э, модных элементов и модных тем формата. Мы тебе даем спецметку, которая позволяет тебе это там-там-там-там-там использовать. А что будет, если ваша игра закроется? Спецметка у тебя останется, ты не переживай. А за счет того, что это работает вот в их экосистеме, ну официально в Steam, неофициально немножко за пределами Стима, но без попыток это все превратить в какую-то супер-мета- вселенную, опять же, обойтись без вот этих вот модных словечек и хайпится на этом. За счет этого Valve пока остается в тени и неплохо, кстати, в этой тени себя чувствует.
0: Да, прекрасно зарабатывает, и многие компании хотят, в общем-то, оказаться на ее месте, что мы, блин, прекрасно сейчас и наблюдаем. Но переходим теперь к положительным новостям касательно игр. Слава богу, все, слава богу, Elden Ринг. Ждете? Угу. Новая игра от From Software. Настоящий темная фэнтези, сумасшедшая сложность, огромный открытый мир, который можно исследовать на прекрасном конике. Так вот, состоялся недавно этап закрытого бета-тестирования. Пользователи были в восторге. Говорили, блин, это Dark Souls в открытом мире. Это просто невероятно. Можно грабить караваны, по всему прочему. Это настоящее приключение. Плюс вроде как неплохо прописанный лор. Лор, который прописывал автор Игры Престолов. Ну, то есть книжного цикла, песня льда и пламени. Ну, Джордж Мартин. Да, Джордж Мартин. А это произведение мы знаем по телесериалу «Игра престолов». И вот он там что-то писал. Еще раз говорю, очень сильно жду этот проект. Так вот, пользователи, благодаря тому, что PlayStation 4 удалось такие взломать, Получили доступ к коду этой игры И оказалось, что в бете представлен Не только кусочек, вот, который разработчики Планировали показать Там еще много чего есть В частности, выяснилось, что пользователи получили доступ Только где-то к десятой части контента Не считая всех этих естественно, Естественных, может быть там еще больше И пользователи начали обнаруживать Какие-то новые локации, каких-то новых боссов В общем, для многих игровых компаний Выпускать ознакомительные версии на PlayStation 4 Стало небезопасно Прям как на ПК, но иногда игровые Компании не спрашивают, выпускать им
1: ознакомительные версии для PlayStation 4 или не выпускать. Дело в том, что в сети слили PS4-версию Horizon Forbidden West. Да что причем, ты говоришь? Причем почти готовую версию. Да, издание ВГЦ подтвердило этот слив, а некоторые пользователи уже могут оценить, насколько там мощные ОЛО щечки. Ужасно. Здесь на самом деле новость в том, что, что следует остерегаться спойлеров, поскольку да, версия игры есть у пользователей определенного типа консолей PlayStation 4, говорят, что это именно предрелизная версия, то есть основной контент там уже есть, и поэтому можно будет узнать, сколько там компания, что там в той компании, будьте, так
0: сказать, бдительны. Но поскольку какого-то стона и плача в сети нету, мне кажется, что все с сюжетом более-менее адекватно. И... И ситуация с «Last of us отцу не повторится. Как она может повториться? Там же не протагонист, там же
1: протагонистка, не могут же его клюшкой, меха клюшкой забить. Это будет совсем странно. А все остальных персонажей второстепенных, пожалуйста, я там
0: сходу никого особо и не помню. И следующая новость Гадуфор вышел на ПК, причем вышел в отличном состоянии. Люди говорят об отличной оптимизации. Игра даже на 1060 я прекрасно чувствует, спокойно запускается в разрешении 1080 p показывает 60 FPS но если вы конечно у вас видеокарта покруче можно себе позволить уже и 4к там ультра настройки плюс включение всяких технологий типа nvidia reflex или nvidia dlss плюс есть еще технологии amd fidelity fx super resolution выбирайте что вам ближе прекрасная игра наконец-то пользователи пока могут познакомиться с этим хитом от 2018 года в преддверии выхода новой части году for рагнарёк на playstation 4 и на playstation 5 Возможно, некоторые после этого подумают, «О боже мой, надо срочно пойти купить какую-нибудь консоль, чтобы прикоснуться к этому шедевру, продолжить, так сказать, приключения». Но... Разработчики дали интервью изданию The Verge, где рассказали, что работы над этим портом велись на протяжении двух лет. Более того, к этому была подключена студия, которая является ближайшим партнером студии Санта-Моники. То есть это не просто какая-то там студия, которая стоит на обочине и ждет, когда к ним придут с контрактом. Ну, портируйте что-нибудь. Нет, это люди, которые вовлечены в процесс разработки. Когда у представителей Санта-Моники спросили по поводу планов о будущем, ну, а году Рагнаек на ПК, например, выпустить, они сказали, что пока мы Коропиться не можем не ничего говорить да, окончательное решение все равно за Sony, но отныне все наши проекты, которые мы разрабатываем, мы разрабатываем учитывая, что он может появиться на какой-нибудь другой платформе. То есть если программист занят какой-то задачей, он уже держит в голове, что этот код должен работать не только на PlayStation 5, но и на ПК. Ну с учетом того, что Sony с недавних пор выпускает свои игры,
1: включая крупные эксклюзивы типа Horizon Zero Dawn и God of War на ПК, я нисколько не удивлен подобному подходу, что да, отныне внутренние студии Sony... Вот это вот учитывают. В принципе, если это на человеческий язык перевести, отныне мы по сути разрабатываем мультиплатформу на ПК и на PlayStation. Я еще раз повторю, я не удивлюсь, если Sony в течение ближайших нескольких лет придет к идее одновременного запуска своих игр на ПК и на PlayStation, вот и такие что, ужасы что выход игры на ПК не особо-то и влияет на популярность игры на PlayStation, что если гадуфорогна одновременно выходит на ПК и на PlayStation. Это не означает, что пользователи скажут, да не нужна мне ваша PlayStation, я буду играть в году 4.0 на ПК, потому что внезапно далеко не у всех людей этот самый ПК есть. И выбор между ПК и консолью, это не всегда конкретно выбор между играми, это выбор между спецификой платформ и фундаментальными отличиями между этими платформами, типа вставил и играй, плюс-минус, но ну, в случае с эксклюзивами Sony действительно, вставила и играй, или вот скачай, настрой как хочешь и уже играй там, в зависимости от того, какая у тебя система, поэтому сейчас мы наблюдаем процесс трансформации политики компании Sony от только эксклюзивы
0: до, не, ну ПК вполне себе платформа, чё бы и нет. И, кстати, я отмечу, что гаду of War оптимизирован для ПК гораздо лучше, чем Halo Infinite. Вот так вот, по какой-то причине игры от компании Microsoft на ПК себя чувствуют не очень хорошо, Зато игра от компании Sony чувствует себя замечательно, Ээ... с каждым разом все лучше. А туда релизная версия Horizon
1: Zero Dawn разочаровывала не очень высоким качеством ой, технического ой, ой, исполнения, ой. но Days Gone, там, правда, на Real 4, но, но Days Gone на ПК уже чувствовал себя хорошо. God of War на ПК тоже чувствует себя хорошо, при том, что там проприетарный
0: движок от Sony. Плюс к этому скоро мы увидим, как себя на ПК чувствует Uncharted 4 Legacy Collection. Отличные времена наступают, пользователи ПК получают лучшие игры со всех платформ. Monster Hunter Rise, God of War, Starfield... На самом деле, ПК сейчас стала
1: единственной платформой, где можно поиграть и в Gears of War, и в God of War.
0: И следующая новость касается одной из самых ожидаемых игр от 22 -го года. Игра называется, естественно, Dying Light 2. От польской студии Techland, которую переносили много-много раз. Она не, должна была выйти. И переносили, ее она перенесли она один раз, но Она должна была сколько. выйти еще в двадцатом году. Потом сказали, что в 21-м, в конце 21 года, и вот сейчас уже в 22-м. Разработчики прекрасно раскручивают проект, в сети публикуются ролики. Более того, к последних роликов привлекли Дмитрия Пучкова, Ака Гоблина, и он прекрасно справился со своей задачей, и людям это очень сильно понравилось. Очень много лайков при минимальном количестве дизлайков. А почему я делаю на этом акцента? Потому что именно так нужно работать с русским сообществом, привлекать тех людей, которые, так сказать, милы сердцу.
1: Ну, скажем так, в случае с Дмитрием Пучковым, это человек, который не самый последний в российской игровой индустрии. И с его именем связаны воспоминания о некоторых играх, включая, например, вольную интерпретацию проекта «Горький 17». Эта интерпретация известна у нас как «Горький 18». Если в оригинале игре был такой заурядно-клюквенный сюжет, то в Горьком 18 некоторые неудачные элементы изменили, доработали и получилось такое вот задорное приключение со специфическим сюжетом, но получше, чем в оригинале. Были проекты типа там Братва и Кольцо, Санитары подземелья, две части. То есть сегодня Гоблин у многих людей ассоциируется с расцветом русского гейм-дева. 15 и чуть больше летней давности. Да, это человек, который приложил руку к некоторым играм. И вот это вот удачный выбор, а не Ивлеева и Гудков, или кто там еще был из популярных
0: блогеров, которых задействовали в русской версии Киберпанка. И да, именно поэтому я вспомнил про участие Пучкова. Почему? Потому что Киберпанк тоже пытались продвигать с привлечением знаменитых блогеров, но не тех. Не тех людей. Это не те люди, которые пользуются популярностью в игровой среде. Не те люди, которых ты хочешь видеть в своей любимой игре. Когда ты слышишь голос Ивлеевой, ты сразу вспоминаешь 15 сантиметров. Я ее знаю только поэтому. Все. Я больше ее никак не знаю. С ее творчеством, если оно у нее есть, я, извините, не знаком. Так же, как с творчеством других людей, которые принимали участие в этом проекте. Вообще, привлекать всяко разных блогеров, лишь бы раздуть хайп, это очень глупая затея. Это плохо работало еще, когда озвучивали Ведьмака 3 и совсем бездарно, когда озвучивали Киберпанк 2077. Ну, вот зачем его вы сюда впихнули? Просто ради того, чтобы запустить рекламную кампанию, посмотреть известное лицо, мол, молодежь поведется. Аудитория Фортнайта, аудитория Ведьмака это немного разные аудитории У них разные, так сказать, ориентиры и разные звезды. У Гоблина, да, это человек, который за годы своей деятельности заслужил максимальный респект. А Евлеева 15 сантиметров в общем-то, так и ее истории запомнит, к сожалению. Кроме этого, разработчики Dying Light 2 показали, что игра работает на PlayStation 4 и Xbox One. Ага, показали. Сколько там секунд было того показано? Запустили. Ну, ну
1: показали. Мы, мы показали вам игру на PS4, показали. О длительности
0: демонстрации вам никто ничего не говорил. Но скоро, я надеюсь, они дадут журналистам возможность ага. познакомиться и разрешат журналистам при составлении видеоревью отталкиваться от их собственного игрового процесса. Ага. Когда игра выйдет, случится следующее.
1: Третьего дня по совету Камрадов купил в магазине игру Dying Light 2 для PlayStation 4, взял цепкими лапами диск, распаковал, вставил, посмотрел на картинку, что я там увидел? Пятикратно переваренный кал. Дети,
0: не ешьте говно. Не, ну с Dynelight 2, по крайней мере, ну, первая часть хорошо работала, вторая часть от первой части далеко по графике не ушла. Ну, посмотрим. Да. Кроме этого, разработчики пообещали, что Dynelight 2 это дорога длиной в 5 лет, что Но игра не в 10. Как, как минимум на протяжении 5 лет будет получать контент. Здесь что
1: интересно. Первую часть тоже развивали на протяжении примерно, в общем-то, 5 лет. Для игры вышло одно крупное сюжетное дополнение Dying Light The Follow где появились машинки, например. А также было много небольших дополнений. Недавно было дополнение Hell Raid. Ну, это дополнение, сделанное на базе отмененной игры Hell Raid. Но здесь что интересно. Развитие первой части Dying Light, это было следствием успеха первой части Dying Light. То есть сначала случился успех игры, а потом уже студия Techland этот проект развивала. Здесь же нам говорят, ребята, развитие будет, приключение длиной в 5 лет. Мы не совершаем ошибок BioWare, заметьте. Не 10 лет, 5. Чувствуете разницу? И ошибок Halo Infinite. Их ошибок Halo Infinite. Нет, у нас, э, так сказать, планы по поприземленнее. Посмотрите. Плюс еще была забавная ситуация с тем, что разработчики Dying Light 2 заявили, дескать, чтобы полностью выдать нашу игру, понадобится 500 часов. В это время где-то во Франции, прямо в круассанной от зависти скончали. Некто Жан и Мишель Да, некоторые пользователи сказали Вы знаете, чем это пахнет? Разработчики Дайнлайт, Разработчики Dying Light тут же вышли И сказали, тихо, тихо Спокойно, спокойно, не надо бросать В нас несвежие круассаны Мы поняли, основная компания 20 часов, основная компания Со всеми побочками 80, а 500 часов Это прям все-все-все-все-все-все-все-все Найти, тише-тише-тише Пожалуйста, без паники В это время, по это было издательство именно The Wolverine Digital, которая занимается изданием шутера Shadow Warrior 3 отметила что за 500 часов Shadow Warrior 3 можно пройти 60 раз ну то есть прохождение игры занимает около 8 часов здесь кстати это такой вот момент который мы периодически обсуждаем что игра цена не продолжительностью игра цена качеством наполнения если это будет хорошо сбитая игра но на 8 часов как в случае Shadow Warrior 3 замечательно а если это 500 часов фунылого гринда, то там может быть и тысячи часов, и полторы, и бесконечность. Но это будет скучно уже тебе на десятом часу. Поэтому да, вот такие вот моменты в заявлениях разработчиков Dying Light 2 немного настораживают. Но опять же, это пока локальные такие оговорки, потому что Dying Light 2 выглядит перспективно. В принципе, с Dying Light 2 происходит то, о чем я говорил. Да, они отказались от многих идей Криса Авелона, да, мы вряд ли получим ролевую игру, где решение героя кардинально Меняют город В одной же из первых демонстраций нам показывали Что в зависимости от того, какое решение принял герой Ему либо становится доступен определенный регион Либо нет Но скорее всего мы получим именно крепко сбитый сиквел С новыми способностями С новыми монстрами, с эффектными сражениями
0: То, что я вижу, мне в целом нравится Ждем релиза, благо недолго осталось Переходим к следующей теме Компания Крайтек поругалась с модером по имени Франс Баум это человек, который создает фотомоды для разнообразных игр, если в них этих фотомодов нет. Он любит фотографировать и думает, а что не фотографировать в разнообразных играх. У него есть страница на Patreon, и те люди, которые на него подписываются, там несколько разных категорий, получают доступ к этим модам. Пожалуйста, скачивайте и так далее. И вот он сделал фотомоды для Crisis 2 ремастерит и Crisis 3 ремастерит. Поставил, вот ребята, наслаждайтесь, делайте красивые скриншоты, публикуйте их в сети, это работает только на благо проекта. Ну, как он думает. Потому что компания Крайтек так, к сожалению, не думает. Они пришли к нему с претензией и сказали, товарищ, мы против. Вот у нас соглашение ЕУЛа, ты не имеешь права, согласно ему, что-то делать без нашего ведома. А мы тебе разрешение не давали, поэтому бери и удаляй эти модификации. Товарищ, конечно, возмутился и сказал, не, ну с такими я сталкиваюсь впервые. Сколько фотомодов я сделал, ни один человек в мире столько не сделал, да? Вот, и никогда ко мне ни у кого не было претензий, потому что компании понимают, это работает на них. Это пиар-активность, в первую очередь. Им же хорошо, если люди по их играм создают контент, которым начинают дальше делиться. Некоторые прозорливые компании, например, компания Михоя, создатель легенд Шиныпок, они специально устраивают конкурсы, скриншотов. Та-та-та-та-та, ребята, давайте делиться, у кого лучше получится сфотографировать наших прекрасных девушек. И, да, это работает, опять же, на них это способствует росту популярности проекта. Но тут компания Крайтек выходит и говорит, не надо это делать. Он такой, ну не надо, так не надо. Тогда и удаляю эти самые фотомоды. После этого компания Крайтек вышла с извинениями. Такая, ну, мы должны защищать наши авторские права. Выдержать баланс порой бывает непросто. Оглядываясь назад, мы должны были подойти к ситуации иначе. Ну что поделаешь? Получилось Из то, что Известный получилось. модер теперь послал нас нахрен, и теперь сообщество настроено против нас. Да, сейчас многие игровые компании ведут войну с сообществом, с модерами, с энтузиастами, которые создают разнообразные улучшения для этих самых игр, которые способствуют тому, чтобы проекты, которым уже хрен знает сколько лет, прекрасно себя чувствовали до сих пор. Таким компаниям, как take и Nintendo, не нужно, чтобы вот эти вот старые проекты, которые поддерживаются силами энтузиастов, ну, чтобы они жили за счет энтузиастов. Они хотят же, чтобы это как-то монетизировалось. Поэтому как собака на сене. Вот мы сами ничего делать не будем. А если и будем, то, конечно, получается GTA The Trilogy The Definitive Edition, извините, да? Но на всякий случай запретим энтузиастам создавать модификации для наших старых игр. А если они будут упорствовать, мы в суд на них будем подавать, как делает компания TikTok. И каждый раз, когда такие новости попадают в сети, естественно, возникает общественное негодование. Люди говорят, ну как же так, ну елки палки Но у этих компаний очень много. Денег. Они ими могут любую пробоину заткнуть и потом, опять же, деньгами раскручивать маховик новой рекламной кампании. Куда вы денетесь, вы все равно пойдете и купите. Но что касается маленьких студий, а Крайтек это все-таки по сегодняшней мерке маленькая студия. Раньше они были, ого, а сейчас вот переиздание старых Крайзисов. Это все, что мы от них получили. Ну и Ханшоу, да, он не ну, шибко который, популярен. да, не шибко популярный. Ну, то есть он более-менее, но... Есть аудитория, да. но категория именно, что есть аудитория. И вот когда такая компания начинает воевать с сообществом, это да, это прям выстрел себе в ногу. Не надо так делать. Да, надо думать, если ты видишь, что какой-то человек, возможно, нарушает Юла... Ну, не радикально. <свеч> <свеч> ну, можно закрыть глаза и пройти мимо. Ну,
1: нарушает и нарушает. Ну, по крайней мере, да, делает для вашей игры что-то полезное, что позитивно влияет на ее популярность. Я, кстати, не слышал, чтобы Crite хвасталась показателями продаж Crysis Remastered, что первые части, что вот этой вот трилогии, но зато они срубили денег на контракте с Epic Games, потому что и Crisis Remastered 1, и Crisis Remastered Trilogy на ПК являются временными эксклюзивами Epic
0: Games Top. И вот, дорогие друзья, мы переходим к следующей новости, посвященной нашей любимой игре. под названием Star Citizen. Я думаю, что... Надо будет каждый год публиковать, что же там происходит в Star Citizen. Что там у Star Citizen? Да, потому что разработчики этой игры, студия Cloud Imperium Games, она отчитывается о каких-то невероятных достижениях. На данный момент они собрали уже 429 миллионов долларов. Это за 10 лет активности. Они выкупили огромное офисное здание, где собираются разместить тысячу сотрудников. Они привлекают огромное количество студий к работе над Star Citizen и над одиночной компанией под названием названием Squadron 42, которая должна была выйти еще в 16-м году, но которая до сих пор не вышла. И операционный директор компании недавно заявил, когда его спросили, ну а когда же все-таки, блин, состоится выход Star из Squadron 42? Погодите, выйдет, когда
1: выйдет, но мы уже подумаем о том, чтобы прорабатывать продолжение Сквадрон 42. Потому что мы хотим расширяться. Нам понадобятся, возможно, новые мощности. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом в плане дойки лохов. А в плане раздачи обещаний для дойки
0: лохов. Ну, в плане красивых рассказов для верующих в наш проект. Вот это вот размытое сообщение о том, когда же выйдет Сквадрон 42, это я не знаю, кто так когда-то делал. В общем, он сказал, что выйдет, наверное, через год. Может, через два. А может и в двадцать седьмом году. Да, но продолжение мы, в общем-то, уже обдумываем. Оно же должно быть. А что касается Star Citizen, ну, планируем где-то через пять лет. Да, в двадцать седьмом году, вероятно, выйдет. Скажите, а Вася, путешествие длиной во сколько лет? У нас путешествие. Во сколько лет? Путешествие. Дочка, Слушай,
1: это восприятия. путешествие.
0: Вот это как раз путешествие. Оно-то уже как раз длиной
1: в 10 лет. Нет, у нас них путешествие. Я же говорю, какое путешествие? Ты сейчас идешь в пешее эротическое путешествие со своими тупорылыми вопросами
0: о том, когда выйдет наша игра. У нас вот такое путешествие. Фантастический проект, фантастическая студия, фантастическое руководство. 10 лет что-то делать, по кусочкам это выпускать, переписывать дорожную карту при каждому удобном случае. Продавать концепты кораблей, которые еще не готовы, но продажи уже ведутся. Продавать земельные наделы в игре еще до того, как это стало NFT модным. Там есть а, комплекты кораблей, типа суперкомплекты.
1: По-моему, 40 тысяч долларов есть какой-то суперкомплект кораблей. Молодцы,
0: уверной дорогой. Я, когда каждую новость про Star Citizen читаю, думаю, ну... Неужели ни у кого сомнений нет? Вот те люди, которые в него вкладываются. Вот сомнения. Ну, иногда мы слышим какой-то там иск, кто-то там подал, хочет вернуть деньги. Ну, в принципе, а коллективный иск там собрать, мол, ребята, я там когда-то там на Кикстартере что-то вам занес. Как на каком Кикстарте Я думал, там уже в четырнадцатом году поиграет, там, Дедушка, ну ладно в 16-м, и... ну ладно в 17-м, да, да, ну, да, ну, да, да. ну ладно в 18-м, ну, 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 ну ладно в 19-м, ну ладно никогда. 20-м. Это, по-моему, в девятнадцатом году мы записывали ролик «Лохи Стар Тогда они собрали 300 миллионов долларов. Ну вот. Ну подождем, а что делать? И следующая новость напрямую касается нового заболевания, которое официально появилось в реестре с 1 января 2022 года ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. Игровая зависимость – это не преступление, это болезнь. И это надо лечить, а не людей увольнять. А вот суд Калифорнии считает, что нужно увольнять. И вот что случилось с двумя бедными полицейскими по имени Луи Лазана и Эрик Митчелл. В 2017 году, когда стартовал бум Покемон Гоу, они отправились патрулировать район. Но поскольку им нужно было поймать Снорлакса... Они отдалились от места патрулирования и получили сигнал о том, что где-то рядом происходит преступление, грабление, нужно срочно помогать людям. Но нет, они выключили рацию и пошли дальше ловить Снорлакса. Они его поймали. Молодцы, профессионалы! И потом они увидели, что рядом можно поймать Тагетика, нового покемона. Они вышли на него, полицейские детективы настоящие, и поймали Тагетика. Потом они счастливо купили попончику, сели в машину и закончили, так сказать, свое патрулирование. К несчастью, бедных полицейских, они не знали, а может быть знали, но забыли, что пока они отслеживали покемонов... Через смартфон. В это время нагрудная камера видела, чем они занимаются. И в частности, эта нагрудная камера показывала весь этот маразм. То есть люди, при исполнении получив сигнал, что где-то рядом происходит преступление, отправились ловить не преступника, а покемонов. Вы там что, совсем куку? -ку? Нормально, что? Андрюха,
1: у нас труп Снорлакса, возможно криминал по а, а так-то они поймали, они полицейские, они ловят, кого ловят, преступников, покемонов, ребята, может, только начали служить, может, они еще не разобрались, им сказали ловить, они поймали. Да, а
0: почему эта новость сегодня, 2022 год, казалось бы, причем-то 17-е, потому что они подавали апелляции, не увольняйте нас, ну, пожалуйста, Это... если бы они ловили покемонов в 22 году, они могли бы сказать, ребята... Не надо нас увольнять, у нас игровая зависимость Мы в клинику пойдем, страховка что-то оплатит У нас же полицейская страховка, да? да. Она должна это оплатить Вылечите нас, пожалуйста, ага. мы больше никогда не будем играть в покемонов Ну если серьезно, да
1: Не надо настолько яростно полиция играет на работе
0: Особенно под камерой Особенно под камерой и на этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. И в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку всегда огромное спасибо. И дальше продолжаем работу. Надо это самое, NFT-подкасты скоро запускать. Так это что, одному он... человеку один подкаст? Нет. Сколько это будет стоить? Можно и так, кстати, подумать. Да, тут вот новое предложение для суперпатрона. Mm -hmm. У нас сказать. там
1: и на скетчи предлагали это, да, это стандартные скетчи, гейские скетчи, естественно, дороже mm -hmm. туда же еще.